0: Aquí comienza El Centinela. Bueno, pues ya lo ha conseguido Pedro Sánchez. Cataluña no se ha pacificado, porque no se puede llamar pacificar, a darle a los separatistas lo que pidan, es como decir yo que sé, pues que se evitó la Segunda Guerra Mundial por el procedimiento de darle a Hitler todo lo que quería. Bien, no se ha pacificado Cataluña y España se ha incendiado. La ha incendiado Pedro Sánchez, que se quiere disfrazar de bombero, pero no pasa de pirómano. Y la respuesta cívica de la ciudadanía ha sido brutal. Millones de personas, a cara descubierta, a plena luz del día, con sus padres, los abuelos, los nietos, protestando cívicamente en defensa de la Constitución. ...y repitiendo que paradojas... ...lo mismo que Pedro Sánchez decía hace nada. Soy Antonio Naranjo... ...esto es el Centinela Express... ...y en un momento, si dan ustedes permiso... ...se lo explico todo. La imagen de las plazas de toda España... ...llenas de gente es emocionante... ...y da sin duda una esperanza... ...no sé si para evitar... ...la investidura de este... ...satrapilla de medio pelo pero sí para resistir y sí para hacer que Europa y el Estado de Derecho reaccionen. La casualidad ha querido que el pacto o la claudicación de Pedro Sánchez ante Puigdemont coincida con varios aniversarios y fechas que de repente pues, nos suenan muy actuales. Fíjense que tal día como, como el viernes eh, de 1799, Napoleón Bonaparte dio el golpe del 18 de Brumario, se cargó el último gobierno de la Revolución Francesa al directorio y se designó a sí mismo primer cónsul de Francia. ¿Les suena, verdad? Y 190 años después, también por estas fechas, cayó el Muro de Berlín, que era el emblema de la Europa construida por fronteras de piedra ideológicas, totalitarias, liberticidas e identitarias. Incluso alguno podrá recordar que este fin de semana se ha celebrado el Día de San Martín, ya saben, asociado a los sofocos, por las altas temperaturas, pero también a la matanza tradicional del cerdo que se hacía en los pueblos para tener carne todo el año. Y algo de todo esto tiene lo que estamos viviendo en España, con un pacto que es una escabechina para la Constitución, que le intenta entregar a Sánchez facultades por encima del orden legal y de la separación de poderes y que levanta una frontera o un muro entre Cataluña y el resto de España para satisfacer las exigencias de su nuevo mejor amiguito, el tal Puzdemón. Ya de entrada, el pacto que probablemente permitirá la investidura de Pedro Sánchez este miércoles y jueves es muy escandaloso en las formas. Se ha firmado en el extranjero, con un prófugo de la justicia investigado también por presunto terrorista, en lo que ha parecido más el pago de un rescate a un secuestrador que una negociación política decente. Si es que lo decían ellos mismos, Sánchez y toda su tropa, hasta hace cinco minutos.
1: De verdad, el raca raca este de la independencia, del referéndum, que quieren una inde la independencia, el referéndum. Hay algunas cosas por las que yo me he dado a conocer a lo largo de mi vida política, ¿no? Cuando dije no, fue no. Y le digo a los líderes independentistas que nunca significa
0: nunca. Que vaya banda, no se les puede comprar ni un vespino de segunda mano. Y se firma este acuerdo para que a cambio de un gobierno se anulen todos los delitos cometidos por el fugado y sus amigos y se legitimen también todos los objetivos que les llevaron a delinquir no es una amnistía para que se rindan ellos a cambio de un poco de generosidad, es una amnistía para que refuercen sus objetivos y se rinda España. Es decir, Sánchez se ha comprado la presidencia con bienes ajenos, pues no sé, como si un policía respondiera a un ladrón regalándole el botín, dejándole su coche para escapar y además pues no sé, entregándole las llaves de la comisaría. Básicamente, y por sintetizarlo, Sánchez ha aceptado el relato íntegro de Puigdemont. Vamos, le ha faltado la fotografía de ver a Sánchez sentado con un alumno en primera fila, con Puigdemont dictándole la lección. Bueno, pues ha aceptado todo eso, todo el relato del separatismo, y ha asumido, y esto es lo peligroso y lo grave, la legitimidad de todos sus objetivos con una cadena de mentiras previas preelectorales que hacen de su pacto un negocio mafioso, un fraude electoral y una agresión constitucional. Ustedes miren lo que decía este mentiroso compulsivo. Vamos a
1: contar mentiras, tralala, vamos a contar mentiras, por el mar la fiebre. Por... Que los españoles se merecen la verdad. Y es que yo no he pactado con los independentistas. Mentira, falso. Pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación y lo no habrá. Yo lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos. Y yo me comprometo a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas. El acatamiento significa su cumplimiento. Yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Podría ser presidente del gobierno, pero ¿de qué gobierno? de un gobierno que dependiera en su estabilidad de fuerzas políticas independentistas catalanas. Ese es el gobierno que necesita España. Que he demostrado que he antepuesto el interés general al interés particular. Hay que confiar en una persona como yo porque soy una persona honesta. Que he demostrado que he antepuesto el interés general al interés particular. Vamos a contar mentiras, tra -la -la. Vamos a contar mentiras, tra -la -la. Vamos a contar
0: mentiras. Es que hay que tener la cara de cemento armado para ser tan solemne en la afirmación de una postura y tan solemne luego en la afirmación de la postura antagónica con esa cara de que encima tiene derecho a regañar a la gente porque no comprende su genialidad claro, tú primero firmas y luego ya ves cómo vas pagando cada letra del rescate de ti mismo pero ya de entrada ha entregado la dignidad, el orden constitucional la independencia de la justicia y la unidad, la igualdad y la libertad en España no hay más que ver la reacción casi unánime de todo aquello que no vive de Sánchez. Todas las asociaciones de jueces, la principal de fiscales, los técnicos de Hacienda, los empresarios, los diplomáticos, todos han reaccionado con furia contra un pacto que rompe la independencia de la justicia, la unidad de caja, la libertad de mercado, la cohesión territorial y la igualdad económica. Solo han aplaudido esta claudicación quienes van a vivir o viven ya de ella todo cuelga de la amnistía total que pretende no solo dar impunidad a todos los golpistas catalanes desde 2012, sino que además legaliza sus objetivos no solo es que no hicieron nada punible es que lo que hicieron es ya legal y legítimo, es decir Sánchez suscribe el discurso de Puigdemont y admite que la respuesta del Estado de Derecho, del Tribunal Supremo y del Constitucional y hasta el discurso del Rey fueron un abuso un laufer que es como dicen ahora estos cursis a la inexistente batalla judicial en las cloacas con fines políticos. Y para compensar toda esa milonga, amnistía a las víctimas de esa represión y acepta las bases para lo que les llevó a dar un golpe de Estado puedan culminarlo. Un relator internacional, vamos, como si fuéramos el Ulster, que tutela el proceso y un referéndum de independencia en el horizonte que el PSOE acepta negociar. Esto es lo que se ha tragado el Partido Socialista. Contra esto es contra lo que protestaron ayer en toda España millones de personas, cívicamente, sin romper una papelera, con un impulso constitucional ciertamente emocionante. Le voy a resumir en pocas palabras todo lo que ha hecho Sánchez. Ha borrado todas las huellas del crimen, ha asumido todos los objetivos del criminal y además va a pagar el viaje con el dinero y la decencia constitucional de España. O dicho de otra manera... ...os doy una semi-independencia... ...en todo lo que puedo... ...y vamos negociando la independencia total... ...poco a poco... ...si esto no es una traición... ...se le parece mucho... ...y a los traidores se le responde... ...con democracia... ...toda España en la calle... ...sin necesidad de capuchas... ...sin necesidad de fogatas... ...sin necesidad de barricadas... ...que ponen esos cuatro... ...bandarras todas las noches en Ferraz... ...y parecen trabajar con ello para Sánchez... ...que responde así... ...al tsunami democrático que se está desatando en España... ...insultando y denigrando... ...a todos los manifestantes... ...con la etiqueta de franquistas... ...no, en España no hay franquistas... ...lo que hay son golpistas... ...aliados ahora con el presidente del gobierno... ...y demócratas que no tienen pensado... ...dar un paso atrás... ...y no lo podemos dar... ...España se juega mucho... ...si Sánchez se sale con la suya el precio de su investidura será aplicar, sin duda, un régimen represivo que buscará excusas justificatorias de un liberticidio que ya está en marcha. Porque en su ida hacia adelante a Sánchez no le queda más remedio que rematar su gran obra. Cargarse el régimen del 78, cargarse la Constitución, cargarse el Estado de Derecho y cargarse, por tanto, la democracia. Nos mira un poco a todos la historia... Y aunque alguno se sienta algo tuerto para entender las circunstancias, es todo bien sencillo. Basta con coger su bandera de España, basta con releer la Constitución y basta con decirle a Pedro Sánchez que aquí estamos y no nos movemos. El Centinela, con Antonio Naranjo.